Pekné popoludne, že z ministerstva dopravy sledujete live stream ministra dopravy Andreja Doležala. Je tu s nami aj generálny riaditeľ železnic... Železničnej spoločnosti Slovensko. Železničnej spoločnosti Slovensko, alebo ZSSK. Tak. Roman Koreň, páni, dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Ja len dopredu poviem, že ak máte nejaké otázky, ktoré súvisia s rezortom dopravy, môžete ich písať a pýtať sa priamo pod tento livestream do komentárov. Ak by ste dnešný livestream nestihli dopozerať, tak si nás môžete pozrieť zo záznamu na YouTube, na Facebooku, na Facebookových stránkach Ministerstva dopravy a ministra dopravy Andreja Doležala, ale aj na všetkých platformách, ktoré ponúkajú podcasty. Tak, a páni, poďme na prvú tému. Tou asi najvypuklejšou témou za posledné hodiny je téma možného rušenia až tretiny vlakov. Prečo vlastne sa o tejto téme bavíme? Prečo je to teraz aktuálne? Nie je to teraz aktuálne, je to, ako teraz sa to stalo vypuklým, ale možno vysvetlím, ako to, ako to funguje. My sme ministerstvo dopravy, ktorý dostaneme z ministerstva financií nejakú časť rozpočtu na dopravu vo verejnom záujme alebo na dopravné výkony vo verejnom záujme a urobíme objednávku železničnej spoločnosti Slovensko, aby vyvozila tú objednávku, ten dopravný výkon. A za, za, za ostatné dva roky s ministerstvom financí, s ich analytickou časťou, z UHP, s odborníkmi z ministerstva financí, ktorí sa zaoberajú železničnou dopravou, sa vytvoril akýsi plán dopravnej obsluhy, čiže železničným grafikom. Skrátke, dohodli sme sa na tom, ako máme voziť. A to, ako máme voziť, znelo, tá, tá analytická časť ministerstva financí povedala, tak vozte za 354 miliónov. My sme to akceptovali, nastavili sme na to grafikon a spolu, teda s UHP, spolu s analytikmi sme ten grafikon nastavili, no len tá, tá rozpočtová časť toho istého ministerstva povedala, že dáme vám na to len 330 miliónov a ten zvyšok si ušetrite. Čo je plus minus akože štandardná pozícia ministerstva financií, že teda že ušetrite, mali sme vládny audit, mali sme tisíc auditov v železničnej spoločnosti stále, Stále tu panuje nejaký, nejaká chimera, nejaký pocit, že teda tam majú zakopaných 100 miliónov, alebo neviem čo, že sú neschopní, tak v tomto pramení. No a teraz ministerstvo dalo len dalo takú objednávku, na akú má peniaze, čiže respektíve taký rozpočet. Čiže dali sme, že treba voziť dopravné výkony v hodnote 354 miliónov, ale dali sme železničnej spoločnosti iba 330 miliónov. A oni nevedia ušetriť a je logický krok, že keď už nevedia ušetriť, tak budú musieť obmedzovať dopravné výkony, aby sa zmestili do rozpočtu, ktorý, ktorý sme im... To znamená, že sa budú musieť škrtať vlaky. Ak nie sú schopní ušetriť. Dobre, ešte predtým, ako dáme slovo pánovi riaditeľovi Koreňovi, ty si hovoril, že, že to je taká chiméra ešte z minulosti, že, že železnice nie sú dobrí gazdovia, ak to môžem parafrázovať. Tak je to tak, že, že negazdovali železnice dobre v minulosti, preto si to môžu analytici alebo odborná verejnosť myslieť? O tom sa môžem baviť, nie všetko bolo určite najčistejšie, ako malo byť. Nie všetky rozhodnutia v železničnej spoločnosti, teraz hovorím v histórii, boli tie najsprávnejšie. A dôsledok je, že aj dnes na niektoré rozhodnutia z minulosti železničná spoločnosť trpí. Ale sme tu v reálnom čase dnes a teraz a potrebujeme tú situáciu riešiť. Čiže áno, spravili sa nejaké zlé rozhodnutia v minulosti, ale to neznamená, že teraz za to má, má, má trpieť osobka a cestujúci. Pán Korin, chýba 24 miliónov eur. To je to nutné minimum, tak to chápem. Čiže nie je žiadna iná alternatíva, iba že sa zruší tretina vlakov a teda aj, že sa bude prepúšťať? Momentálne neexistuje iná alternatíva, ale aby som sa vrátil vôbec k tej podstate problému. 
My sme to naozaj, ako na začiatku odznelo a pán minister to povedal, to nie je téma, ktorá vznikla dnes. Mm-hmm. To je téma, ktorá vznikla na konci minulého roku, kde sme s odborníky z UVP a naši ekonomovia vypočítali sumu 354 miliónov eur na základe nového reformného grafikonu vychádzajúceho z plánu dopravnej obslužnosti. Dokonca je to milník v, 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 v pláne obnovy, hej, že, že vytvoriť plán dopravný. My sme ho vytvorili, čiže mm-hmm. my máme plán dopravnej obslužnosti, ako máme voziť a hold to, ako máme voziť, aj niečo stojí. Prepač. Za doplnenie. 3,5,4 je vlastne teda naozaj ekonomicky odborníkmi vyčíslený náklad tohto roku a tohto grafiku. Pre tých 354 miliónov Áno, tých 354 miliónov eur. To, že prišlo rozhodnutie z ministerstva financí, že štát je ochotný financovať túto vozbu iba 330 miliónmi eur na to Momentálne doplácame. Súčasne podpísaná zmluva ráta s 330 miliónmi eur a zároveň hovorí už teraz o alternatíve, že prvý pôrok vozíme plné výkony a ten druhý pôrok žiaľ o tých 30%, zhruba 30% výkonov, tých variantov je tam viacej, menej. Ty si hovoril, že už nie je iná alternatíva, ale e, opýtam sa teda inak. Je ešte priestor na nejaké šetrenie v takom rýchlom slede, aby sa to prejavilo na dofinancovanie? Tých 3,5,4, ja to volám 3,5,4, je vlastne výsledok toho, že my sme z UHP už si nejakým spôsobom prešli tým šetrením. A čo je tam započítané, to teraz môžem pomenovať, sú to dve také základné oblasti, na ktorých sme ušetrili na základe aj výsledkov vládneho auditu, ktorý u nás prebiehal viac ako pol roka. Prišli sme k tomu, že môžeme iným spôsobom odpisovať. Áno, reálne to znamená, že o 20 miliónov eur si žiadame menej e, na príjme za odpisy, čiže menej e, investujeme, menej opravujeme. To je reálny dopad na firmu. E, my sme žiadali totižto v pôvodnom návrhu na rozpočet 383 miliónov. Aha, čiže so, je to tak, že by, ste, že by ste nepočúvali tie rady a nešetrili? A áno. koľko sa vám takto podarilo ušetriť, keď sa to dá nejak... E, z pôvodnej požiadavky 383 miliónov sme aj po pripomienkach UHP a po zmene tej odpisovej politiky a po zmene po úprave vzorcu indexácie medziročnej zišli až na tých spomínaných 354 miliónov eur. To je úspora 29 miliónov eur v rámci tohto roku. Čiže tá pôvodná požiadavka je skoro o 30 miliónov Euro a tá realita je teda nižšia ako tá pôvodná požiadavka. Čiže to už bola tá úspora, ktorú sme my vykonali. Zároveň chcem povedať aj to, že my už sme tie úsporné opatrenia realizovali minulý rok. Minulý rok sme mali narozpočtovaný úhradu vo výkonovernosť záujme na úrovni 373 miliónov eur. Reálne sme minuli 363 a my v súčasnosti vraciame 10 miliónov do štátneho rozpočtu. Čiže my sme úsporné opatrenia robili už minulý rok, čiže nikto nemôže poprieť, že sa v tej firme niečo reálne nerobí. Na druhej strane... Vládny audit identifikoval ešte možné ďalšie úspory a ja sa im nevránim. Avšak mnohé z nich si vyžadujú čas a mnohé z nich si vyžadujú investície. Ako príklad poviem naozaj napríklad prechod do online priestoru a možno, že náhrada kamenných predajní za iné predajné kanály. Sú to aj automaty v tarifných bodoch, kde naozaj reálne musíme investovať. Čiže inak povedané, že, že mohli by sme zajtra prepustiť pokladničky, pokladníkov v kamenných vydaniach lístkov, 
Mohli by sme teoreticky prepustiť vlak vedúcich, tí, čo predávajú listky vo vlakoch, ale keďže nemáme samoobslužné vybavovacie systémy, nemáme, nemáme automaty na výdaj listkov, hej, najskôr potrebujem zainvestovať a potom sme pripravení prepač, prepušťať, no, budeme musieť, lebo je to logický krok, áno, priniesie to nejaké šetrenie, ale najskôr potrebujem investície. Druhý, druhou výtkou aj z toho vládneho auditu bolo, že sa máme zamyslieť nad úsporami a šetrením v, v oblasti externej údržby. Áno, berieme. Hej, tá údržba tých, tých vlakov niečo stojí, narážam jemne aj na nejaké chybné rozhodnutia alebo nie zrovna správne rozhodnutia v minulosti, ale tie vlaky tu máme a treba sa o ne starať, treba ich udržiavať. A ak žijeme v nejakom časopriestore, tak e, my sme to skúsili v železničnej spoločnosti, sme sa spýtali, prosím vás, akože, poďme rokovať o tom, že poďme znížiť tie, tie, tie náklady na externú údržbu, ale tá realita je taká, že tie, tá údržba bude už len drahšia. A ja, ja tam reálne priestor nevidím. Ak by sme presúťažili kontrakty, ktoré máme, tak budú už len drahšie. Čiže ako tie rady si berieme k srdcu a napríklad sa poďme baviť, tak ak je pre nás drahá externá údržba, chceme si ju robiť in-house a chceme zainvestovať do, do, do priestorov, kde si budeme robiť internú údržbu niektorých typov vlakov alebo nejaké typy údrž, údržby, tak potrebujem 50, 60, 100 miliónov zainvestovať a potom budeme môcť šetriť na externej údržbe, lebo si to budeme robiť in-house, ale to nie sú šetrenia, že zo dňa na deň. Dokonca ani prepušťanie zamestnancov, na ktoré mierime, sa nedá urobiť zo dňa na deň, respektíve si so sebou niesie náklady na odstupné, hrozbu štrajku a neviem čo všetko. Benchmarkovali nás, a to je tiež výsledok vládneho auditu, že vraj železničná spoločnosť Slovensko má prebujnelý administratívny aparát, hej, lebo ju benchmarkovali s inou komerčnou spoločnosťou, ale železničná spoločnosť Slovensko, benchmarkovali porovna, železničná spoločnosť Slovensko nie je štandardnou komerčnou dopravnou spoločnosťou, oni obstarávajú, oni majú výkazníctvo voči štátu, čiže oni sú takým hybridom, že nie sú komerční a už vlastne ani nie štátni, ale spadajú pod, pod verejné financie, čiže majú svoje povedanie. Čiže nie všetko je také černobiel. Long story short, ja som presvedčený, že, že k tomuto kroku, alebo verím tomu, že, že k tomuto kroku nebude musieť dôjsť, lebo toto sú nezvratné, nezvratné zmeny. Ak by sme zrušili tretinu vlakov, tak to bude mať neskutočný impact, neskutočný vplyv na, na vôbec železničnú dopravu. A celý svet ide opačným smerom. Celý svet investuje do železníc. Máme plné ústa Fit for 55 a, a znižovania emisí. A teraz nový fenomén, staň, buďme menej závislí na, na ruskej rope a ruskom plyne, fajn. Európska komisia minulý týždeň poslala list, aby sme prijali opatrenia, aby sme sa stali menej závislými na ruskej rope a ruskom plyne. Okrem už spomínaného znižovania rýchlosti na diálniciach nám odporúčili, aby sme investovali alebo venovali sa viac verejnej osobnej doprave. To znamená mestská, prímeská, vlaková, aby sme... Nemci dávajú bezprecedentné zľavy do lístkov na hromadnú doprave, aby ľudia nejazdili autami. A my ideme rušiť vlaky. A my ideme rušiť... Nie je to správny krok. Ja, ja, ja dúfam, že k tomu nepríde, ale snažíme sa tým vysvetliť, že už, už to ďalej nejde. My... Urobili sme to, čo sme mali, dohodli sme sa na grafikone, dohodli sme sa na úsporách, úspory sme nejaké priniesli a nejaké sme pripravení v nejakom čase dodať ďalej, ale bez peňazí sa, sa tá, tá verejná osobná doprava alebo doprava vo verejnom záujme realizovať nedá. My si musíme uvedomiť, že to nie je komerčná spoločnosť. Štát si objednáva výkony, tak ako v každej inej krajine, lebo tá, tú vlakovú dopravu treba dotovať. Štát si objednáva dopravné výkony. 
A keď na to nedá peniaze, tak tie dopravné výkony nebudú. Ale bude to katastrofa, bude to presný opak, ako sa uberá celý civilizovaný svet. Že do hromadnej dopravy, do kvalitných vlakov. A bol by to nezvratný proces, lebo ak by sme zrušili tretinu tráti, tak musíme prepustiť príslušné vlakové čaty, príslušných vlakvedúcich. To už, ich už nenájdeme na trhu. Čiže je to nebezpečná vec. Ja, ja viem, že v tejto fáze asi nechceme príliš konkretizovať, ktoré trasy by sa mali rušiť, veď konec koncov ono to už aj prebehlo médiami, čiže, čiže to sa týka asi tretiny e, všetkých tratí, ale, ale chcem sa opýtať na to, že koľko zamestnancov železničnej spoločnosti by sa e, takéto drastické škrty dotkli. Či to vieme kvantifikovať? No, my sme... Dodali viacero variantov a tie čísla sa hýbu od 200 do 500 zamestnancov. Keď sme hovorili o tom, že, že ekologická doprava, tak, tak mnoho ľudí, ktorí sa vyjadrujú v verejnom priestore, priestore k, k rušeniu vlákov alebo vôbec k tomu, ako to funguje na železniciach, tak, tak apelujú, že už je asi na čase, aby sa Slovensko ubralo smerom, aby si vybralo, kam sa koleami alebo vlakmi oplatí chodiť a kam nie, tak aby, boli to nahradené, aby tie cesty boli nahradené autobusmi. To je reálne v našich podmienkach? To je ten plán dopravnej obsluhy. Ale potom nedostaneme z asi... A to všetko so všetkým súvisí. V pláne dopravnej obsluhy máme etapu 1. Sme nastavili grafikon verejnej dopravy na 354 miliónov. Pripravuje sa etapa 2, ďalší grafikon, dokonca s očakávaním ešte vyšších dopravných výkonov. A paralelne s tým sa pripravuje Národná dopravná autorita, ktorá bude k týmto vlakom mapovať autobusovú dopravu. A pripúšťame aj to, že tam, kde to nebude dávať reálny zmysel, tak nebudú jazdiť vlaky, budú jazdiť autobusy. Myslím, tam, kde to nedáva ekonomický zmysel. Hej, že, že, ale, čo je dôležité, tak tá Národná dopravná autorita, pripravujeme zákon o verejnej doprave, bude koordinovať vlakovú s autobusovou dopravou. Ale všade vo svete je to tak, že tá vlaková je nosná. Hej, čiže áno, možno budú doliny alebo regionálne spoje, ktoré sa nahradia autobusy, keď sú tam ráno 4 a 5 pracovníci, no tak pôjde pre nich autobus, nepôjde pre nich vlak, lebo je to neekonomické. Na tomto máme zhodu, presne to pán generálny pomenoval, že o tomto sa tie dva roky bavíme. Aj tie analytici si potrebovali vybudovať dôveru ku nám, aj my k ním a niekam to smeruje. Porodkol som, že jedna z tých reforiem, GVD, Grafikon verejnej dopravy a Národná dopravná autorita je konec koncov. Programom vyhlásení vlády je aj v pláne obnovy. My sa tu stále bavíme o, o dofinancovaní 24 miliónov eur, ale to je asi len taká úplne že nutná krízová suma. Koľko by, by ste ideálne potrebovali? My sa bavíme o tom, že došlo naozaj k zhode. Ja musím oceniť tú spoluprácu z UHP aj s ministerstvom financí. Debaty boli korektné, naozaj. Zlomilo sa to len na tom konečnom čísle. A tých 24 miliónov eur za bežných okolností je adekvátnych. Avšak, samozrejme, situácia sa zmenila. My sa momentálne nebavíme len o 24 miliónoch eur, ale bavíme sa ešte o zhruba momentálne nacenených 17,5 milióna eur za vyššie náklady za energie, ktoré máme, či už trakčné, alebo nafta. A zároveň tu máme ale sú neošetrený výpadok tržieb, ktorý zatiaľ vyčíslili sme na 18 miliónov eur. Ale tieto dve položky máme my sú neošetrené ako nepredvídateľné náklady, plus naozaj výpadok tržieb. Tam nie sme v nejakom zásadnom strese a myslím si, že tam tá debata aj s MF, aj ministerstvom dopravy je na tej úrovni, že vieme o tom, 
a reálnym kameňom úrazuje tých 24 miliónov eur. Dobre. My sa tu v nadväznosti na to, pán minister, čo si hovoril, že, že celý svet alebo celá Európa ide formou podpory vlak, železníc alebo vlakovej dopravy. Vôbec hromadnej dopravy. Tak my sa, my sa tu bavíme o tom, že, že, že pre 24 miliónov sa musí rušiť tretina vlakov a, a prepúšťať niekoľko stoviek zamestnancov, ale ako je to teda v nejakých okolitých krajinách? Že koľko, sa dá, koľko peňazí sa dáva do vlakovej dopravy pre, ja neviem, v okolitých krajinách? Aby, sme, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Ja sa vyjadrím k tomu a začnem od tých 330 miliónov eur, lebo jedna vec sú prevádzkové peniaze a druhá vec sú investičné náklady. Čo sa týka prevádzkových peňazí, a ja úplne chápem, 330 miliónov v štandardnom prostredí, kde do železnice sa normálnym spôsobom investuje, postačovalo aj nám. Žiaľ, nezmeníme tých 30 rokov, ktorých, ktoré sú za nami a žijeme v nejakej realite. Momentálne je to málo. A ja aj s pánom Kubáčkom, ktorým som aj dneska bol v diskusii, mám tu debatu a na tomto sa úplne zhodujeme. Za normálnych okolností by bolo 330 miliónov pre túto firmu adekvátnych. Žiaľ, minulosť je nejaká, nevieme ju zmeniť, ale ozdravné procesy máme naštartované a, a pri správnom investovaní O 3-4 roky toto môže byť naozaj adekvátne a nebudeme sa tu vôbec o takýchto potrebách zase sa baviť. Čo sa týka investícií, to je tá druhá množina, ale súvisí priamo s tými 330, respektíve 354 miliónmi. Toto je ten problém a kameň úrazu, keď sa bavíme aj o infraštruktúre, čo sa týka tratí, aj o infraštruktúre, čo sa týka vozidlového parku. A my sme absolvovali niekoľko stretnutí, aj chodíme na konferencie samozrejme, kde sa stretávame s odborníkmi priamo z dopravných podnikov alebo zo správy infraštruktúry, či už v Českej republike, v Rakúsku, aj v Maďarsku. Koľko je to v Rakúsku? Koľko v Rakúsku neviem? napríklad na poslednom stretnutí nás informovali, že podpísali 6-ročný kontrakt na úrovni investícií len do infraštruktúry 18 miliard eur. Miliard? Miliard. Rakúšania ohlásili 18 miliard eur na 5 rokov, 6? Na 6 rokov. Na 6 rokov. My máme v našom harmonograme železničnej infraštruktúry, ktorú chceme obnovovať so všetkými zdrojmi, vrátane plánu obnovy, vrátane štrukturálnych fondov, vrátane štátneho rozpočtu. Máme 5 miliard na 10 rokov. Ale... To, čo, to podstatné tu nebolo povedané, to čo, to, čo, to, čo pán generálny sa snažil naznačiť, že ak bude lepšia infraštruktúra, osobke sa bude ľahšie dýchať, bude vedieť lepšie zokruhovať vlaky, bude vedieť vyvoziť viac cestujúcich s rovnakým počtom ľudí, s rovnakým počtom vlakových súprav, len vďaka tomu, že bude infraštruktúra kvalitnejšia, že, že tie vlaky zokruhuje lepšie. On bude efektívnejší len tým, že zrekon... Alebo aj vďaka tomu, že zrekonštrujeme trate, že vrátime trate do pôvodných koridorových rýchlostí. Budeme efektívnejšie a vyvozíme viac ľudí za rovnaký objem peňazí, alebo mierne zvýšený, ale nie je to, nie je to lineárne. To je, čo sa týka plánovania stratégie, naozaj, že vieme majetok využívať efektívnejšie, ale ono to má ešte ďalší dopad a to je vlastne aj stav našich vozidiel. Tá infraštruktúra v tom stave, ako je trvale poškodzuje naše vozidla. Tým pádom aj tie náklady do údržby externej či internej sú vyššie. Len za minulý rok, len na hlavnom koridore sa nám stalo, že viac ako 50 krát sme strhli zberač. To je poškodenie a tam sú náklady od 10 do 50 tisíc eur za opravu takéhoto zberača. Čiže, sú to spojené nádoby. Preto železnice Slovenskej republiky, to je ten správca infraštruktúry, 
Preto sme viac ako pol miliardy, prakticky skoro celý plán obnovy, ktorý bol alokovaný, sme venovali do, do železničnej infraštruktúry. Nie do ciest, ale do železníc. Čiže dobieha nás nejaký obrovský investičný dlh z minulosti, kedy sa do železníc, pardon, fakt, že neinvestovalo, tie, tie železnice degradovali. Ono to bolo veľmi jednoduché, že nedať železniciam rozpočet a v princípe sa nič nestane, ono to degraduje postupne, krok po kroku, ale máme úseky, kde chodíme 10-15 km za hodinu. Tie trate, nemusím hovoriť, južnú trasu, smerom zvolen, Košice, sú to spojené nádoby. Čiže osobka momentálne trpí na zlú infraštruktúru. Ešte pán riaditeľ chcel sa dokončiť myšlenku, či nie? Nie, nie, myslím, že pán minister to povedal. Dobre, uzatvoril generálny riaditeľ z SSK, pán Roman Koren. Ďakujem pekne, že ste tu boli k tejto téme s nami. My ďalej, pokračujeme, my ďalej pokračujeme s témou mýta, respektíve súťaže na nový mýtny systém. Netvárme sa, že to nerezonuje v médiách alebo vo verejnosti. Myslím si, že pán riaditeľ si zobral aj mikrofón so sebou. Tak. Aby to nebolo ako v tom filme. Presne, presne. Čiže, čiže nový mytný systém, počúvame veľa kritiky, pritom ešte ani neuplynuli lehoty na, na odvolanie sa účastníkov. Čo vieme k tomu povedať? Vieme k tomu povedať veľmi veľa. Samého má svrbý jazyk, veľmi rád by som reagoval na, na rôzne vyjadrenia, ktoré teraz rezonujú, ale nemôžem to spraviť Nemôžem. Rád by som, ale nemôžem na základe odporúčania obstarávateľov. Myslím, že v pondelok uplynie lehota na právoplatnosť tohto rozhodnutia a Národná dialničná. V princípe aj so mnou sme, sme, sme pripravení zodpovedať veľmi trpezlivo, otvorene všetky, všetky, všetky otázky, ktoré k tejto téme, k téme budú. Čiže bohužiaľ nemôžem sa v tejto chvíli vyjadriť. Myslím, že tá právoplatnosť uplynie v pondelok, kedy sa, kedy sa vyjadríme. A možno len možno jeden odkaz tým, čo sa teraz ako keby vyjadrujú, že, že, že bez základnej znalosti zákona o verejnom obstarávaní, respektíve bez základnej znalosti problematiky mýta, by som asi neodporúčal sa radšej vyjadrovať, lebo potom sú tie vyjadrenia veľmi, alebo vyznevajú veľmi, veľmi trápne. Mhm. Ale milé rád sa, sa opakujem v pondelok, Vyjadríme, nie že by sme nechceli, sám by som sa rád vyjadril, ale ctíme, ctíme si zákon o verejnom obstarávaní, v pondelok sa vyjadríme. Takže to je, to je v podstate aj teasing na, na neviem, či tlačovú besedu alebo akékoľvek, akékoľvek formu vyjadrenia budúci týždeň k, k mytnému tendru. Uh, tu istú otázku mám na D1, D4, v podstate rezonuje teraz taký vlog, ktorý, ktorý spravil, myslím, pán Štefuca. A tam veľmi, akože z toho celého, čo tam hovoria, tak, tak v podstate e, klopu si na čelo a pýtajú sa verejne, že teda, halo štát, veď prečo neurobíte dočasné zjazdy, e, veď to sa urobiť dá, netvrďte nám, že sa to urobiť nedá. Tak čo, dá škoda, sa, nedá sa? Pýtajú, škoda, že sa pýtajú verejne, nepýtajú sa nás, neviem, prečo zabudli zaklopať, myslím, že sme mali korektný vzťah s pánom Štefucom. Ja by som mu to veľmi rád vysvetlil, on to možno niekde vnútri aj ešte si pamätá tie vysvetlenia, ale tak opakovanie matka múdrosti. No ale má to sledovanosť zasa, takže... Čak veľa vecí má sledovanosť a <laughs> len treba poskytovať tie informácie, ktoré sú, ktoré sú pravdivé. 
Ja som mal včera predstavenstvo Národnej dialničnej spoločnosti, samozrejme som sa pýtal na stav, ale opäť tam je, tam je komisia pre vyhodnocovanie ponúk. To je, oni majú mlčanlivosť, nemôžu sa vyjadrovať. Viem, že tam progres je, lebo štatutárov o, o nejakých krokoch informujú. Čiže je tam progres, ale nemôžeme o tom hovoriť, aký. A ten proces vyhodnocovania nie je jednoduchý, ale požiadal som aj kolegov. V momente, ako to bude možné, to znamená, keď budeme mať právoplatného víťaza, alebo sa čokoľvek udeje, čo bude zverejniteľné, rád by som, a, a ono to príde jedného dňa, zdokumentoval to, čo robila výberová komisia alebo hodnotiaca komisia celý ten, ten, ten čas, aby ste pochopili, že ten, ten proces vyhodnocovania ponúk v zmysle zákona o verejnom obstarávaní jednoducho má svoje lehoty a trvá. Nedajú sa urýchliť. Znovu použijem ten príklad. V minulosti sa znásilňovali procesy verejného obstarávania, v minulosti sa urýchlovali procesy verejného obstarávania alebo vyhodnocovania ponúk a potom nás to dobehlo tak, že boli odvolačky, odvolačky a trvalo to dva roky, kým sme sa dopracovali. Nie som z toho šťastný, rád by som sám zajtra zobral lopatu, ale nie je to možné. Vyjadríme, zdokumentujeme, odprezentujeme, zavoláme sem obstarávačov, aby vysvetlili, čo a ako prebiehalo pri vyhodnocovaní ponúk. Viem, že tá križovatka je, je extrémne dôležitá pre Bratislavu, Prosím, ja som ten prvý, ktorý by chcel stavať snad si nemyslíte, že to teraz zámerne brzdíme, ale bohužiaľ, alebo bohu dík, si ctíme zákony a neznásilňujeme ich, ako možno tí pred nami. Po dnešnom ústrednom krízovom štábe alebo zastupnutí UKŠ vyvstala otázka úpravy bezplatnej dopravy pre Ukrajincov. Tak ako sa táto mení a prečo? Mení sa preto, lebo... Jednak je, 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 sledujeme významný pokles prílevu nových utečencov. Súvisí to napríklad s disponibilnou autobusovou dopravou. To je to, čo sme nasadili, kde sme nasadili autobusy v zmysle vozenia z hraníc do veľkokapacitných centier. Je nehospodárne, aby tam bolo v pohotovosti 40 autobusov. Čiže tam významne redukujeme ten, ten počet autobusov na ten počet autobusov, ktorý je potrebný. Ak si pamätám posledné čísla, tak teraz je to radovo 200 utečencov denne, ktorí, ktorí prejdú hranicu. V tom najväčšom píku to bolo 13 tisíc, aby sme si rozumeli. Čiže redukujeme ten, ten počet autobusových spojov, ale zostávame stále v pohotovosti. Čokoľvek bude treba, sme operatívne pripravení ten, ten, ten počet autobusov znovu zvýšiť. Ale tvoja otázka bola aj na obmedzenie bezplatnej dopravy v rámci Slovenska. Objavuje sa nám takový nešvar. Poviem to veľmi jednoducho, tie bezplatné vlaky sú už aj začínajú byť zneužívané niektorými utečencami. No, tí menej prispôsobiví nám napríklad obsadzujú nočné vlaky, nočné spoje, ktoré, kde sa vozia z jednej, z jednej strany na druhú. Akože má to súvisť aj s tým, že, že asi tá integrácia nie je úplne jednoduchá, ale... Tiež toto nie je cesta, aby, aby v nočakoch, a nie len v nočakoch, ale aj, aj v denných vlakoch sme jednoducho mali niektorých Ukrajincov na úkor slovenských cestujúcich. Čiže nehovorím, že netreba pomáhať. Zostáva v platnosti hneď po príchode do našej krajiny 5 dňový bezpl- alebo možnosť 5 dní bezplatne cestovať. Uh-huh. Po získaní štatútu utečenca je to ďalších 5 dní. Čiže dostanú nejakú bumašku. Ale dostanú bumašku, preukaz, ktorým sa, na základe ktorého sa im vydá bezplatný cestovný lístok, ale bude to na 5, respektíve na 5 plus 5 dní. 
V minulosti sa nám dokonca diali veci, že, že sa nám opakovane objavovali utečenci, ktorí, ktorí pendlovali hore dolu aj počas mesiaca viackrát, tak ten asi nemá taký problém, ale skôr ten systém zneužíval. Čo je dôležité, tá bezplatná doprava a tá naša asistencia a všetky, všetko to naše, naše úsilie smeruje k tomu, aby sme pomohli tým, ktorí to potrebujú. To sú tí, ktorí utekajú, to sú tí utečenci a nie, ktorí chodia hore dolu vybavovať si veci a asi, asi nie je správne ten systém, systém zneužívať. Poďme na otázky. Daniel Foltín na trati Komárno, Dunajská streda, Bratislava momentálne prebieha súťaž na dopravcu, ako ste avizovali, do 31.7.22 vraj spoznáme nového prevádzkovateľa tejto trate. Niekde som ale dostal informáciu, že aj keby nový dopravca naozaj bol zvolený, tak by na trati Komárno, Dunajská streda, Bratislava nezačal premávať od 13.12. či 13. decembra 22, ale až o rok, teda 13. decembra 23. Čo je na tom pravdy? Tá súťaž je rozdelená na 1 plus 9 rokov práve z tohto dôvodu, ale nie som súčasťou tej komisie, nemám úplne presné informácie. Čo ale viem, že tá súťaž sa má vyhodnotiť skôr už 6.7. Čiže na začiatku júla budeme poznať poznať víťaza. Viem, že ten 10-ročný kontrakt sa aj na základe odporúčaní a diskusí s potenciálnymi uchádzačmi sa rozdelil na 1 plus 9. Lebo ak by sme trvali na tom, že ten 10-ročný kontrakt majú plniť hneď od decembra, nestihli by na to zohnať súpravy. Tak sme povedali, že OK, tak prvý rok budú trošku mekšie podmienky, môžete to voziť aj s niečím iným, ale tých 9 rokov naplno už budete voziť takto, takto a takto. Výsledkom toho je, že máme 6 alebo 7 uchádzačov súťaži čo sa v minulosti nestalo ani raz, respektíve v minulosti v dvakrát alebo jedenkrát opakovanej súťaži sme nemali ani jedného účastníka. Teraz ten proces sme otvorili, volajme to súťažný dialog, aj keď to nie je úplne terminus technicus, ten súťažný dialog, ako ho poznáme z verejného obstarávania, ale s jednotlivými účastníkmi sme hovorili, počúvali sme ich potreby a snažili sme sa prispôsobiť tú súťaž tak, aby, aby vznikla súťaž. Chápem. Uh... Pavol z Gola, dobrý deň. Chcem sa spýtať, či sa neuvažuje nad letmi Košice, Bratislava. Veľa ľudí cestuje cez Viedeň. My nemáme národného leteckého dopravcu, čiže ak to komerčnému dopravcovi dáva, alebo bude dávať zmysel, tak OK, ale história ukázala, že, že tie lety Bratislava Košice nedávajú komerčný zmysel. Austrián lieta, lieta Košice, Viedeň, okrem iného aj preto, že je väčšinový akcionár v Košiciach. Ak raz vznikne národný letický dopravca, čo nepredpokladám, tak asi tá téma bude otvorená, ale v tejto chvíli nie. Vlado, SK, prečo sa opraviť cez prvej triedy nevyhlásite, asi na opraviť cez prvej triedy nevyhlásite žiadnu novú súťaž? Napriek tomu, že poprvé, aj ste to okrajovo avizoval v predošlých streamoch, po druhé, máte to v prioritách, po tretie, máte to v programovom vyhlásení vlády a po štvrté, máte to aj v programe strany Smerodina. Ja som nepovedal, že sa opravy robiť nebudú. Stále čerpáme z toho 200 miliónového memoranda, konec koncov, ktorá avizovala ešte predchádzajúca vláda, ale táto vláda doňho dala peniaze. Takže aj tento rok je v rozpočte 50 miliónov eur na celoplošné opravy ciest. V opravách ciest pokračujeme a budeme pokračovať aj budúci rok. Matúš, zahoranský dobrý deň. Chcem sa opýtať, či... Ak sa vytvárali priority cestej infraštruktúry, tak sa pri úseku R1 Banska Bystrica Lúžomberok myslelo aj na to, že táto diálnica by odľahčila nielen cestu cez Donovali, ale aj cestu cez Čertovicu, nakoľko odtiaľ chodí veľa aut od D1, aby prešli na R1, keďže je to kratšie ako ísť cez Lúžomberok a Donovali. No, už 
Áno, však je to jedna z alternatív, len znovu sa vrátim. A nie, možno, možno bez uškrnú. Treba trpezlivo vysvetľovať znovu a znovu. Máme dve alternatívy prepojenia, prepojenia D1 s R1. Je to R3 cez Kremnické baňa, alebo je to potiahnutie R1. Áno, Slovenská ľubča pozadonovali alebo popodonovali smerom na, na, na Ružomberok. To sú dve rovnocenné alebo teda eventuálne alternatívy, na ktoré sa vypracováva štúdia uskutočniteľnosti, ktorá má odpovedať na to, ktorý z týchto, ktorá z týchto alternatív a ktorá z týchto trás je fizibilnejšia, výhodnejšia, ktorá má lepšiu hodnotu za peniaze. Pokým nebudeme mať výsledky tejto štúdie a tu si ctím tie štúdie, ja som veľakrát kritizoval štúdie, ktoré nedávajú zmysel, keď sa robia tesne pred vyhlásením verejného obstarávania, už mám vykúpené pozemky, už máme správené územné rozhodnutie, tak čo tam naštudujem. Ale v tomto konkrétnom prípade tá štúdia dáva extrémny zmysel, lebo keď mám rozhodovať o miliardách v najbližších rokoch, tak sa potrebujem snáď si byť istý, že ktoré z tých prepojení, či R3 alebo R1 dáva zmysel. Každopádne ešte, a to si aj vážim reakciu UHP, na tej špecifickej ceste R1, 1,60, respektíve R1 a 1,66, ktorá pokračuje na, na Podbrezovu. Máme v extrémne zlom stave most Šalková. A UHP súhlasilo, že nám dovolí predložiť R1 o nevyhnutnú dĺžku vrátane rekonštrukcie mosta v plnom profile. Na tomto projekte sa pracuje. Rozdelili sme projektovú dokumentáciu, keďže nám nedovolili urobiť R1 až po, po Slovensku Ľubču, tak spravíme to aspoň po, po Šalkovu, po, most, po tento havarijný most. Takže už v najbližšej dobe zrovna dnes som dostal informáciu, že, že by sme sa mali pohnúť, pohnúť ďalej a vyhlásiť na to verejné obstarávanie. Martin Podstavek, dobrý deň, pán minister. Chcem sa poďakovať, čo robíte pre cyklodopravu na Slovensku v rámci bezpečnosti. Nemyslíte, že by bolo na mieste obmedziť jazdu cyklistov na cestách medzinárodného významu mimo obce? Sú to tzv. Ečkové cesty. Ďakujem. Citlivá téma. Ako ja by som v živote na takú cestu nevyšiel a už vôbec ne, nevyšiel. Ako cyklista. Ako, cykl... Ako cyklista, ale mám rešpekt voči, voči všetkým cyklistom. Neviem si predstaviť, že, že to zakážeme. Vyvolalo by to obrovskú, obrovskú nevolu, len... Prosím aj, skúste zvážiť, keď sú to cesty prvej triedy, kde, kde idú 90 km za hodinu naložené kamiony a, a tá cesta, ako, nie, že nemá tie parametre, ale je to veľmi nebezpečné pre cyklistov, ale neviem si predstaviť ísť cestou reštrikcie, skôr si myslím, že by sme mali s cestou akéhosi vzdelávania, ohľadu plnosti na tej ceste sme, sme spolu. A mali by sme sa rešpektovať. A pozor, nielen nie vodiči cyklistov, ale aj cyklisti vodičov. Hej. Čiže treba sa na tej ceste rešpektovať. Lukáš Zivý, RTVS. Útvar hodnoty za peniaze prišiel s analýzou, podľa ktorej sú kritéria pri verejnom obstarávaní na druhú etapu severného obchatu Prešova D4 nastavené zle a hrozí, že sa stavba v konečnom dôsledku predraží. Konkrétne poukazujú na kritérium skúseností, či na pokuty za porušenie kritérií. Pre NDS odporúča, aby zmenila spôsob vyhodnocovania kritérií. Ako sa na to pozeráte? Bude sa teda nejako VO meniť a posunie sa celý projekt? Ja som ešte není oboznámený do detailov s tým, s tým hodnotením UHP. Je to možno jeden pohľad. Tá prax je častokrát iná. Každopádne pozrieme si, pozrieme si tie odporúčania. A ak nemáme problém priznať, priznať chybu a, alebo priznať nejaké, nejakú, nejakú cestu, ako to zlepšiť, koniec koncov na R4, tak či onak budeme robiť korigendum 
lebo budeme do verejného obstarávania zapracovávať valorizačný vzorec, ktorý má po všetkých budúcich obstarávaniach zohľadniť potenciálny možný rast cien stavebných materiálov. Či korigendum budeme robiť, sme pripravení, ak teda to je, sa to na tom... Úprava už úprava, korigendum je úprava mm-hmm. vyhlásenej súťaže. Lebo by sa nám, a ten signál sme dostávali aj prostredníctvom Zväzu stavebných podnikateľov, že, že hrozilo by nám, že na ten prešov nedostaneme žiadnu ponuku. Mm-hmm. Ne? Lebo ten, ten rast cien je taký dynamický, že ten valorizačný vzor je jednoducho potrebný. Jasne. Milan Popadinec, bude sa stavať diálnica na Ukrajinu? Ak to povie štúdia, tak áno, tá štúdia sa momentálne obstaráva. To je zemplín štúdia. Ak to ukáže štúdia ako fyzibilné a povieme si, že je to vyššia priorita ako, ako úseky D1, D3, R4, tak, tak OK. Slavomír Juhas, subdodávateľ na Výšňovom. Dobrý deň, pán minister. Chcel by som sa vás opýtať, ako riešite nevyplatených subdodávateľov na stave tunel Výšňové. Reakcia na minulotýždňový štrajk subdodávateľov. Potrebujeme vedieť, ako ďalej tá situácia je veľmi vážna. Firmy Skanska, Tubav a Por nereagujú na naše výzvy. A ja myslím, že si to už na to reagoval, nie? Minulý týždeň. Kľudne na to zareagujem. Tá, tá situácia je vážna, najskôr veľmi fakticky. Národná dialničná, zmluvný partner Národnej dialničnej je spoločnosť Skanska. Spoločnosť, my si plníme záväzky voči Skanska. Skanska si plní záväzky voči POR. POR si podľa našich informácií, ktoré už máme od Skansky, plní svoje záväzky voči spoločnosti Tubal. Ale pravdepodobne nemám informácie, nechcem ísť hlbšie. Každopádne my nemáme... Pri najlepšej vôli my nemáme ani informáciu, ako vyzerá subdodávateľská štruktúra v 3., 4., 5. iterácii. Náš zmluvný partner je Skanska, respektíve my, my nemáme ako ani vedieť, kto je pod tým. Napriek tomu, napriek tomu, že nás do toho v úvodzovkách nič, to je strašne zle povedané, zvolali sme na zajtra stretnutie do Národnej ďalničnej spoločnosti zástupcov Skanska, Tubau, Por. A budeme sa snažiť ako akýsi mediátor tú situáciu riešiť, minimálne pomenovať, že kto je komu. Lebo tiež to nie je úplne jednoduché povedať, že, že, že Tubau neplatí svoje, svoje záväzky alebo sú tam nejaké pohľadávky voči Tubau, ale evidentne Tubau má pohľadávky vyššie, takže treba tú situáciu rozklúčovať. Ale pravdou aj je, že toto sú právno, ak je tam trestnoprávna rovina, tak sa treba obrátiť na, na, na príslušné orgány. Ale ja, ja, ja nemám ako zaplatiť teraz, čo mám zaplatiť Skanske ešte raz, to, čo som už aj raz zaplatil, alebo Skanska má zaplatiť ešte raz to, čo už raz zaplatila. Čiže treba rozklúčovať, kto v tom systéme je... Čiže štát má svoje, svoje záväzky plne uhradené. A riadne si ich platí. Hm? Čiže treba to rozklúčovať a, povedať, a pomenovať, teda, kto je v tom reťazci tým, ktorý si svoje pohľadávky neuhrádza, alebo pohľadávky, ktorý, ktorý neplatí svoje záväzky. Ja som v tejto súvislosti minulý týždeň kontaktoval aj príslušné bezpečnostné zložky našej krajiny, aby mi pomohli odkryť možno informácie, ktoré sú, ktoré sú v tých bežných obchodnoprávnych vzťahoch pre mňa skryté. Takže... Aby som to správne pochopil, teda tvoja rada pánovi Juhasovi, alebo tak všeobecne rada, že ten posledný v reťazci, kto evidentne asi nedostal zaplatené, by sa mal obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Tak? Jednoznačne áno. Jednoznačne áno. To je, tá, to je tá prvá prirodzená vec. A to, čo môžeme robiť my, opakujem, zavolali sme si 
zavolali sme si všetkých, ktorí, ktorí by do toho mali čo povedať a budeme sa snažiť pôsobiť ako akýsi mediátor a keď budeme mať informácie, ktoré môžeme, s ktorými môžeme pracovať, tak možno do tej trestnoprávnej roviny to posunieme aj my. Miloš Pietor, junior, dobrý deň. Pán minister, má v pláne ministerstvo dopravy nejakým spôsobom riešiť vysokú nehodovosť v súvislosti s používaním či osobných alebo zdieľaných kolobežiek formou novelizácie relevantného zákona alebo vyhlášky? Či toto je úplne, ale kde si... Ani ja neviem, či to, dopravy, či, to nie, či, to či to nie je vnútro. Bezpečnosť cestnej, no. Ako máme do toho čo, lebo tie cyklotrasy, hlavne v mestách, ktoré slúžia na cyklodopravu, slúžia aj pre takúto zdieľanú ekonomiku, aj pre kolobežky, aj pre, aj pre bicykle, ktoré sú na báze rentalu. A z okolností sme sa, sme sa pred dvoma týždňami stretli s jedným z najväčších poskytovateľov kolobežek, s ktorými sme riešili aj problematiku, kde ich uskladňovať, kde ich parkovať, aby nezavádzali mestám, ale... Nevyznám sa moc do tejto témy a nie som si ani istý, že či, či to náhodou nie je, nie je o cestnom, cestnom zákone, či, či to nie je viac téma na, na vnútro a, a pravidla cestnej premávky. Takže ale odpovieme neskôr, zorientujem sa a ospravedlňujem sa, že v tejto téme nie som úplne doma. Posledné dve otázky, Dušan Martinko. Ako je možné, že Regiojet má v rýchliku na každý vagón jedného stewarda a plus SBS a v našich rýchlikoch sú max dvaja sprievodcovia? Neviem. Martin Podstavek, je to veľmi dobrý nápad s týmto livestreamom. Čo tak navrhnúť na vláde aj ostatným ministrom, keby sa takto prihovárali občanom? Privítal by som častejšie, keby ste tam mali aj riaditeľa NDS, prípadne riaditeľa SSC. Vyjadrím sa ku nám. Toto je zaujímavý podnet. My sme to aj v minulosti častokrát využívali. Keď bola téma, ku ktorej mal čo povedať ten onen príslušný generálny riaditeľ, konec koncov aj dnes, tak sme ho zavolali. My sa venujeme svojej komunikácii a myslím, že niektorí kolegovia možno, možno zvážia, ale nechcem sa vyjadrovať za nich. To, toto je naša komunikácia. A konec koncov aj vďaka Ivanovi a jeho týmu. Takže aj toto je dobrá príležitosť im poďakovať. A určite budeme v tomto livestreame pokračovať, aj keď máme niektoré otázky veľmi nepríjemné. Rozumiem. Ďakujem pekne za tvoj čas, pán minister. Vám, že ste nás sledovali. Zopakujem, že si nás môžete zo záznamu pozrieť na YouTube, Facebookových stránkach Ministerstva dopravy a výstavby, Facebookovej stránke Ministra dopravy Andrea Doležala a podcastových platformách všetkých, ktoré existujú. Ďakujeme a vidíme sa takto o týždeň. Dovidenia. Dovidenia.